0: La Brújula
1: La Torre Vamos a hablarles de cine Vamos a hablarles de Todo a la vez en todas partes ya algo hemos dicho sobre esa película y ya como conocen mi opinión, pues en realidad no no, no venimos a hacer polémica, ¿eh? sino a entenderla, entender su éxito. Todos los años los Oscars generan debate entre los más cinéfilos sobre la calidad de las películas premiadas, pero la edición de este año ha desatado una lucha encarnizada entre los defensores y los detractores, ambos apasionados de todo a la vez en todas partes. El actor Harrison Ford ponía el broche de oro a una noche, la del pasado domingo, en la que todo a la vez en todas partes se hacía con siete estatuillas, entre ellas el Oscar a la mejor película. Es una buena cosecha, ¿eh? Pero más allá de la, del criterio de la Academia de Hollywood, lo cierto es que este largometraje se ha convertido en el más atacado y en el más defendido del momento, y quizás eso sea lo más interesante, ¿no? el debate posterior a los premios. Si atendemos al criterio de Carlos Bollero, según su crítica en El el País, dice «Me resultó muy laborioso tragarme la completa. Todo era insoportable, cansino, absurdo. Si no sé de qué va la historia es porque me lo están contando mal o porque no hay nada que contar». Aunque hay okay, otros como Oti Rodríguez Marchante, en ABC, que lo ven de, de diferente manera. Con su enorme caos, con su estiramiento, con su pizca de hastío, con su emotividad familiar desbordada, con su utilización osada del cine de persecución y mamporros, es una película original, novísima, divertida, muy fácil de ver y complicada de asimilar. El caso es que se trata, desde luego, de una película que no deja indiferente. En fin, si sí, ánimo de, de, no hace, de hacer ningún spoiler, les contaré que se trata de la historia de una mujer llamada Evelyn, Interpretada por Michelle Yeoh Que que ha ganado el Oscar, mejor actriz Es una inmigrante china En Estados Unidos que asume con resignación Su anodina vida matrimonial Que regenta una lavandería Que se enfrenta con Hacienda Por problemas fiscales Pero de repente todo cambia y todo se disparata A través del multiverso He visto a miles de Evelyn's
0: Puedes acceder a sus recuerdos a Sus emociones Incluso a sus habilidades Un gran mal se está esparciendo por los diferentes universos
1: Bueno, ya luego se convierte sin buscarlo en una heroína que se ve inmersa Es una cosa de universos paralelos Es difícil de explicar, francamente Yo, A mí me pasa además como boyero que no la entiendo demasiado bien Entonces por eso recurro a nuestro experto en cine, que es David Martos ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes. No sé si te voy a ayudar mucho, ¿eh? pero lo voy a intentar por lo menos. <risas> Oye, pero ¿tú recuerdas una controversia semejante después de unos Oscar? Porque, hombre, te puede gustar o no gustar sí, la película, ¿no? Pues decir, Coda me aburrió, yo qué sé. Pero esto es diferente, ¿no?
0: Mm, bueno, yo creo que Coda era una ganadora bastante anodina la del año pasado, era una, una película blanquita, un remake de una película francesa que la gente toleró más que apoyó, ¿no? Y, mm. y, y Nomadland hace dos años, que es una buena película, era básicamente lo que había en el año de la pandemia, es decir de entre la producción que pudo salir adelante que pudo promocionarse en el año terrible de la pandemia, pues Nomadland fue la que la que destacó Veníamos de Parásitos, es que este la victoria de Toda la Vez en todas partes enlaza directamente con la de Parásitos En Parásitos, la Academia de Cine de Hollywood se convertía en una academia verdaderamente internacional. Hay que recordar que cada vez más académicos y académicas votan fuera de Estados Unidos, proceden de países extranjeros y eso es lo que ha pasado en en todas partes. No hay que olvidar quién vota los premios. Los premios son de una academia, no son del público, no son de los críticos, son de los profesionales del cine, de todo el mundo y han decidido que la película que mejor les representa y que les puede enlazar con el futuro y que les puede asegurar una continuidad es esta, y yo creo que tienen razones ¿eh, Rafa, para elegirla, porque mm. la película se parece un poco a, la, a, a, las, a las críticas que has leído ¿no? de la prensa la película cuenta esa vida anodina de una señora que regenta una lavandería y que se da cuenta de que, de que esa vida l- no la tiene satisfecha hay una línea de la película en la que se dice el café ya no huele como olía mm. antes ¿no? las cosas ya no son como eran antes, están todas como un poco desencajadas, vivimos en una realidad un poco asombrada Y de repente queda ese recurso a la imaginación, al multiverso, a las posibilidades, a las vidas que podrían haber sido, ¿no? Entonces es normal que que los críticos vetustos no la entiendan. Eh, y, Y me parece también... O sea, yo... Defiendo el gesto de que le dieron el Oscar Mucho más que en la propia película Que a mí me dejó también muy exhausto Y y la segunda parte se me hizo muy cuesta arriba Pero entiendo Mm. el fenómeno
1: Es lo que os quiero transmitir Oye, pero apuntas a una cuestión también generacional ¿no? Eh, ¿Por qué se habla de que es la primera película Mm. De la generación TikTok? Esto lo he escuchado varias veces
0: bueno, supongo que se refiere a la rapidez con la que pasan las imágenes por la pantalla. Vemos ese salto de un, multi, de un universo a otro, del multiverso. Se parece un poco al scroll de la pantalla de TikTok, se parece un poco al scroll de Instagram, a la capacidad que tienen los más jóvenes que han nacido ya con un móvil en la mano de asimilar muchas imágenes en muy poco tiempo. Y quizá los que son somos, no sé dónde situarme, soy un poco a caballo entre los dos mundos, más adultos eh, tenemos más dificultades para percibir y para componer un paisaje con todas esas imágenes imágenes. ¿no? Yo creo que por eso hay cerebros más jóvenes que están más entrenados para recibir tanto impulso visual. Lo cual, bueno, explica solamente parte del fenómeno, porque yo creo que ha habido críticos jóvenes a los que no les ha gustado y señores muy mayores a los que sí les ha gustado. Quiero decir que no tiene tanto que ver con la generación, sino con la manera en que tenemos ordenado el cerebro. ¿no? ¿Qué cine nos gusta? ¿Qué tipo de imágenes nos gustan? ¿Cómo las cómo las ordenamos, y yo creo que ahí los, los, los pausados y los metódicos eh, no la hemos recibido tan mm.
1: bien, ¿no? diría yo. Sí, porque qué, qué, qué referencia. A, a, te he referido a Parásitos, y es verdad, lo que pasa es que sí. no creo que sea una referencia ¿no? eh, cinematográfica, eh, un antecedente ¿no? de, de esta película. ¿no? Eh, quizás dice más de los Oscar, ¿no? Que de, que de esta película. Sí, a eso me refería. Eh, sí, pero, eh, ¿qué, qué otro, ¿Tú qué referencias científicas hay en ese, en ese cine? ¿Qué otro, a, ¿A dónde? Quizás un Tenet ¿Pero más disparatado no sé? Buf, eh, pues fíjate es que tiene muchas cosas, ¿no? Tiene,
0: tiene cosas del cine de Nolan, de diferentes capas que se van entrelazando y no claro. estás muy seguro de en qué capa estás. Bebe del cine de superhéroes, por supuesto. Es decir, eh, haber, haberte tragado toda la saga Marvel prepara un poco para ver toda la vez en todas partes. Porque hablamos de... El multiverso es un tema que viene explorando Marvel desde hace dos o tres años ya, en las series y en las películas. El hecho de que existan varias eh, versiones de ti mismo en varios planos de distintos universos es un tema que Marvel les está metiendo con papilla, con cuchara a todos los jóvenes y las jóvenes. no Es decir, que que por ahí vienen las cosas. Y luego yo creo que... que hay algo de... Bueno, leías tuits estos días de ya no se hacen películas como El Padrino, ya no hay ganadoras del Oscar como las de los 70 y tal. Y es como, bueno, cada generación considera que la generación que viene o que los que proponen algo nuevo va como demasiado rápido, ¿no? Estos van muy rápido, no siguen las reglas, no, no no hacen como se han hecho siempre las cosas hay algo de esto también.
1: Mm. En sí. cualquier caso, te puede gustar o no toda la vez en todas partes, pero la cosecha de este año no se puede decir que sea una mala cosecha. ¿eh? No, decir, no, no. a mí no, no, no me gusta la película, no pero pero sí que encuentro entre las nominadas al Oscar a los Mejor Película, grandes películas. O sea, lo que es un discurso completamente injusto es hacer una impugnación a todo el cine que se hace porque no te gusta una premiada, por eso no tiene demasiado sentido. No, no. O sea, por que... supuesto, y además yo defiendo que cada vez se hace mejor cine. Claro. Es decir, que, que hay
0: muy buenas películas de hace 70 años, desde luego, buenísimas, las maestras, pero cada vez se hace mejor cine porque cada vez el cine es más nuestro cine, es decir hay una cosa de identificación con el cine que se hace ahora, tenemos que hacer un cine tenemos que ver un cine que sea de nuestro tiempo de nuestra época, y ese para nosotros es el mejor cine Mm. por mucho que nos gusten los clásicos yo creo que se hace el
1: mejor cine que se puede hacer para nosotros. Pues muchas gracias David Martos, Eh, coincidimos Mm en muchas cosas eh, al final eh. Bueno, incluso incluso podemos
0: ponernos de acuerdo en equipo de fútbol o en la mejor comida, eso, pero yo creo que esto se trata de que no, no de que no nos agredamos con violencia, eso, que eso, la eso. cosa sea y seguir discutiendo. Amable. Gracias, David.